0: Boa noite, amantes de vampiros de todo o país! Estamos aqui em mais um episódio do seu podcast favorito de vampiros, em que vamos discutir o incrível filme Van Helsing, com o Wolverine. Eu sou a Bárbara Moraes. Eu sou a Laura
1: Paul. Sou a Solene Quioro. E eu sou a Thaísa Reis. você está no... Pode, Pode entrar. entrar! Pode entrar!
0: Se vocês ouviram os episódios anteriores, vocês devem estar achando esquisito, porque esse episódio, teoricamente, era sobre entrevista com o vampiro, só que a vida aconteceu, entrevista com o vampiro não, o vampiro Lestar, que é o segundo. E a vida aconteceu, e até confundi o nome do livro, eu confundi.
1: A vida acontece tanto. O é. ano é 2019, né? É difícil ler. Quem lê? É, a vida acontece demais.
2: Porém, a gente não lê, mas a gente conseguiu ver filme. E o filme eleito desse mês, no fim, a gente trocou um pouco as nossas, as nossas agendas e a gente resolveu discutir Van Helsing, um excelente filme de 2004, que foi muito formativo para a sexualidade de muitas meninas ao redor do país. <risos> é isso. Eu acredito
3: que para muitos meninos também, provavelmente. Você e... quer é educação sexual? É isso que você vai ter aqui.
0: Vamos começar. Laura, você que é uma grande apreciadora desse filme, dê uma breve sinopse desse filme.
2: Uh, o Van Helsing é um filme que tem cerca de 9 mil crossovers, num filme só. É, ele começa com um pedaço de Frankenstein, e daí depois o Drácula aparentemente comanda o Frankenstein, e daí o Frankenstein, o monstro, some com o Frankenstein, doutor, e daí acontecem várias coisas, e daí tem o Jackman, o Wolverine, é, Tipo sendo basicamente um caçador de monstros que trabalha para a igreja católica e ele não sabe muito do passado dele ele tem tipo sei lá um bilhão de anos e ele não sabe quem ele é mas ele caça monstros e ele fala eu irei para o inferno mas eu pelo menos tipo levarei monstro junto comigo e a próxima missão dele é de é, caçar o Drácula que é um vampiro tipo muito ancião, que é, quer acabar com a geração de uns príncipes romenos aleatórios lá, que juraram, a família dele jurou que eles iam acabar com o Drácula, e se o Van Helsing não for lá e acabar com o Drácula antes, todos esses povos aí vão pro inferno. Então ele fala, ok, estou indo lá. E o filme, depois disso, continua com um bilhão de crossovers e tanta coisa acontecendo, que é impossível eu resumir mais do que isso para vocês, gente.
3: Então, e uma coisa que logo no começo eu fiquei assim... Porque tecnicamente, se o cara jurou que a família dele ia matar o Van Helsing o, o Drácula, se o Van Helsing matar o Drácula, ainda conta como a família dele matando? É do tipo, se você tá num grupo, numa quest,
2: você ganha ponto pela quest toda, então vale, é isso? Eu acho que sim. Porque ele fala que não é que a família dele vai matar, é Eu que também. tem muitas o Drácula precisa Alguém ser morto, que são duas coisas diferentes. Exatamente.
0: Mas eu acho que esse filme tem várias inconsistências
1: desse tipo. ó oh, pretende subir. <risos> oh, mas a gente tem que dar os créditos, porque o filme não tem pedofilia e nem incesto. É... Que é chocado que a nossa primeira obra incesto. que não tem incesto nem pedofilia é incrível, e, né?
0: E aí, eu, na verdade, em algum momento, quase no fim, faz muito tempo que eu vi esse filme. Eu acho que eu vi ele no cinema a última vez, que foi em 2004. É, e aí, em algum momento, eu fiquei, cara, quando é que eles vão revelar que esse cara é ou o tio dela Sim. ou irmão do, sabe? Eu fiquei comentei assim, quando é que isso vai acontecer? E não aconteceu, foi incrível.
3: Inclusive, eu revi agora, meio drogada de remédio, de, de gripe, e eu tinha entendido no final que ele era tipo isso, tipo um tio avô estranho
0: dela. Mas na minha memória também era isso. Inclusive, eu tive que entrar na Wikipédia para entender direito o que ele era, porque não ficou muito claro para então, mim. Então, talvez tenha
2: sexto é isso? Esse é, essa é,
3: não, talvez...
0: não é não. Ele é a mão esquerda de Deus. É isso. Ele. isso. Ele é o Gabriel.
2: Exatamente, como se ele fosse... Eu amo que o nome dele é Gabriel, eu realmente fiquei pensando nossa, é como se ele tivesse nascido nos anos 90 e é tão perfeito, gente tipo, todos os Gabriels e Rafael e sei lá o que é, tudo esse nome, e daí é tipo o Hels, de repente o Drácula falando Gabriel, e você fica onde eu tô numa escola pública Oi, do Brasil O que Sim. eu tô fazendo aqui
3: É muito engraçado que ele não questiona, né, o Drácula começa a chamar ele de Gabriel e ele fica, caralho, cara doido e ele só continua, ele não fica tipo,
2: ó, oh, quem será que é Gabriel?
0: Eu acho que ele já lidou com gente louca e monstro é. o suficiente pra, tipo, não vou questionar, não vou discutir quando as pessoas são doidas.
2: Exatamente, esse filme, é, genuinamente, é só pessoas sendo completamente malucas, nada, tipo, todas as cenas em absoluto são tão dramáticas, é tão bom, tipo, é um exagero teatral tão desnecessário em todas as cenas... Tipo, ninguém consegue declamar uma frase sem você ter que soar dramático, sabe? E, e é incrível isso. Tipo, é um, é, é, eu acho que é uma obra-prima do cinema com relação a esse tipo de atuação. Você não vê isso hoje em dia, sabe? O ator não se dedica tanto a esse papel. Depois de Crepúsculo,
1: não se viu mais esse tipo de coisa. Realmente. A Kate alguma coisa, é eu esqueci o nome dela, eu. que faz a Ana. É quem sei eu. Ela mesmo. Ela ela faz uma virada de pescoço sensacional em todas as cenas, ela, tipo, parabéns ela se empenhou muito pra fazer as viradas de pescoço nesse filme.
2: E, e todos aqueles cachos voando dela, gente, desculpa mas eu tinha, tipo, flashback de infância pra esse filme, tipo, eu gostava muito desse filme mas a única cena que eu conseguia lembrar desse filme é isso, é aquele slow motion no começo, quando eles apresentam a personagem da Kate Beckinsale e daí eles filmam, tipo, ela inteira e o cabelo dela tá virando e eu ficava, tipo essa mulher é fantástica, e daí eu não entendia que com 10 anos eu era definitivamente gay mas enfim é isso e a
0: quantidade ela tem uma ela tem uma olhada lateral assim muito boa também que ela tipo tem um perfil que ela olha para lá é incrível nessa apresentação dela a quantidade de piruetas que ela dá completamente sem necessidade alguma entendeu é tipo assim é, vou chegar ali então vou dar umas cambalhotas aqui Uns mortal no ar Pra chegar mais mas, rápido, sabe?
1: Não, essa, é... essa cena que ela que o Van Helsing chega na cidade e aí ela fala: não, deixa que eu cuido disso. Eu não entendi o que, é que ela queria cuidar porque ela só ficou rodando. Eu não sei, ela só ficou correndo na cidade. Eu não entendi. <risos> eu, não entendi. <risos> eu acho não, mas é exatamente não, isso. Eu
0: tenho antes da gente chegar nesse nessas coisas que não faz sentido. Para mim a primeira coisa que não faz sentido é por que, que o início é preto e branco e o um ano o, depois. o resto do filme é colorido um ano depois é, exatamente sim, sim eu é também. porque o primeiro é para é para é é é chamar
1: o coração do...
2: não e é para na verdade fazer a referência para os filmes originais do Frankenstein né que eram todos preto e branco então não, você é, começa é. no preto e branco e depois ele muda para colorido Deus sabe por quê né mas para, acho que você tá isso esperando é pra...
3: demais desse filme para ele ter
1: tido eu um acho bem. que é uma visão poética não eu acho Vocês eu isso também eu acho é. que eles queriam Sim, eles queriam ganhar o um coração do cinéfalo, gente. Tá, tava claro isso. Eu acho que foi uma clara
2: referência a isso mesmo.
0: Enfim, aí a cena que ela chega, que também é completamente o que está acontecendo.
3: E que tem muitos closes em botas na bota dela durante todo esse filme. A bota dela é fantástica. Ela é fantástica. Mas é uma bota muito bonita. É uma bota gente. muito bonita, mas tem assim: fica a câmera nela um pouco. Então eu fico pensando nas pessoas que filmaram
0: esse filme. A ah, outra coisa, já que a gente estava falando de cabelo, é muito importante falar do cabelo do Rio Jackson nesse filme. Sim. Porque é um personagem Realmente. por si
1: próprio, assim, sozinho. Parabéns. A cena que ele tá molhado, o cabelo dele está maravilhoso. Parabéns. <risos>
2: a só a cota hétero do podcast tem que falar do cabelo. Gente, <risos> desculpa. mas. Não, mas esse,
0: esse filme com cabelo cabelos é belíssimo.
3: Sim, assim, os tá? cabelos deles podiam ter derrotado o Drácula, é basicamente
1: isso. Uhum. Exato, sim, com certeza, o cabelo
2: dar. do Drácula é muito estranho. E, gente, uma coisa que eu amo também, que não faz sentido nenhum, é que todo mundo tem sotaques russos muito ruins. E... E, tipo, não faz sentido porque não se passa na Rússia. Então, não é nem um sotaque romeno. É só um sotaque russo esquisito e ruim. E todo mundo tem. Acho que a única pessoa que não tem sotaque nesse filme é, tipo, o Jackman. E que, tecnicamente, ele tem um sotaque. Porque ele tá fazendo um sotaque em inglês, sendo que ele é australiano. Então, ponto de atuação pro Jackman. Mas, fora isso, todo mundo tem um sotaque bizarro que não faz sentido nenhum, né? Sim, e como todo bom filme
3: é, de fantasia em que pessoas viajam para algum lugar na Europa que não falam inglês eles chegam e imediatamente todo mundo entende que eles falam e falam inglês junto com eles só que com uhum. Exatamente. sotaque ainda
0: sobre o personagem você, você tem que entender o seu poder é o, é o poder da, da comunicação universal e dos dois juntos
1: <risos> uma coisa importante é do a primeira cena do, do Van Helsing, quando ele tá em Notre Dame e ele quebra o vitral Tipo, sobreviveu tudo, menos ele. E eu gosto que começa com o Mr. Hyde
2: em forma de monstro. É só uma coisa completamente arbitrária. Pra mostrar, tipo, olha, o Hugh Jackman, ele caça monstros, tá? Então ele tá caçando esse cara aqui, que é o Mr. Hyde, que a gente botou em Paris, sabe Deus por qual razão. Só porque a gente tava afim.
1: E então... que ele tem a estética. Eu
3: do limitei, né, ele tem muita estética do Wolverine e do Hugh
1: Jackman, esse Mr. Hyde. Sim. Sim eu li, é, nossa, é verdade eu fiquei pensando nisso quando tava assistindo, e eu li na internet em algum lugar, no Wikipedia talvez, então deve ser verdade, que eles tentaram fazer em, em Paris para brincar com o Corcundês de Notre Dame, o que pra mim não faz o menor sentido ah. mas eu queria trazer essa informação é porque
0: eles queriam fazer referência absolutamente todas as coisas monstruosas da literatura, gente, todas, 100%
2: dela. esse filme é um grande crossover né, porque a gente não tem só, tipo Frankenstein, como a gente tem o Mr. Hyde, a gente tem lobisomens, a gente tem vampiros, a gente a gente tem filhotes de vampiros, a gente tem vampiros de formas diferentes. O que mais que tô faltando? Tem mais alguma coisa aí nessa história?
0: Vampiros sendo ressuscita ressuscitados. É, tipo, é. Vampiros Frankenstein. Vamos
3: uhum. resumir assim. Eu só senti falta de zumbi.
0: O
1: Frankenstein é um zumbi já... se você for pensar no assunto, né?
2: É, Ele é um
1: morto é... que voltou. Então, mas quem tirou, quem tirou o Frankenstein do, do rolê lá? Aquele cara virou vampiro? Virou lobisomem? Aquele cara que era o coveiro? Eu nem lembro dessa cena mais. Teve um pedaço. Eu vou confessar
2: aqui que teve um pedaço que eu dormi. Eu, eu revi esse <risos> ano eu, não... <risos> eu revi esse filme ano passado e daí eu dormi um bom pedaço do meio para o final. Aí eu falei, vou rever esse ano, só que dessa vez eu não vou dormir. Era uma grande mentira, eu dormi pelo menos uns 10, 15 minutos no finalzinho. Eu não acho que eu perdi muita coisa, mas talvez eu tenha perdido esse pedaço aí do Coveiro, porque o real não sei.
1: Não, tipo, não é nem Encovê, na hora que o Frankenstein tá na... Aquele, o Van Hels prende ele lá e fala, fique aí. Aí ele fala, ah, ele só tem que sair daqui com a ajuda dos mortos. Aí abre um... Um treco, lá, qual o nome daquilo? Sei eita, lá, onde ficam os mortos, eita. gente? Isso. E aí sai uma mão. Aquilo era um vampiro? Era o que que era aquilo? Era, era o Igor. Ah, então. Não sei.
3: Eu acho que era isso. O Igor né? é o quê? O Igor é alguma Nossa, coisa. É, é, o Igor, tipo...
1: A gente pode jogar ele na categoria zumbi, se você ficar feliz com isso. O Igor?
3: É, eu acho que o Igor é um pouco, sim. O Igor eu é amei. o ajudante
2: do Drácula, gente. A gente não, não sabe sim. mais o que tá acontecendo.
0: Do doutor Frankenstein.
2: Eu, eu né? amei
3: que o Igor serve isso. puramente ao capitalismo. Porque <risos> ele fala do tipo Ah, cara, é ele que tá me pagando, sabe? Eu não vou...
0: Trair. Ou ameaças é, de morte por... também. E... Ou seja, o capitalismo. sim. Exatamente. <risos> Sim. Ah, o, uma coisa que eu fiquei revoltada nesse filme é todo o enredo dos lobisomens, entendeu? Tipo, O efeito é muito legal das pessoas se transformando em lobisomem, porque eles arrancam
1: a é uma, pele fora É um nervoso tão grande, eu acho muito sim, bom como
2: foi feito, né?
1: Sim, sim fiquei preocupada legal. Deve doer demais né? Deve doer demais Mas aí
0: a gente tem um seríssimo problema <risos> de medidas nesse filme
1: foi yeah.
0: porque... o peso com a é, medida. Porque, ó, porque quando o irmão dela vira lobisomem, o Van Helsing fala, a gente tem que matar ele porque eu sinto mal e ele é mal. Entendeu? Ele não tem volta. E tipo assim, o irmão dela tá de boa, sem assim, ser na lua cheia, sabe? Uhum. E aí depois eles encontram o Frankenstein e, a, e a, a Ana quer matar ele. E aí ele fala, não, não vamos matá-lo porque ele não é mal, ele só serve o mal, e eu, tô, eu fiquei assim. Ah, mas aí o irmão dela tinha que matar O Van Helsing é da Enéris Ele
2: evoluiu no filme, isso foi tipo umas duas horas depois dele de ter matado o irmão Até lá, ele já conseguiu evoluir de personagem Você não tá considerando Não,
0: então, não é... importa não é da Daeneres, E aí depois, depois dele Ele mesmo, mesmo Brasil, é vivo,
2: Esse é o momento
0: spoiler, estar... tá? Uhum. Oi, que
1: foi lá? Desculpa Mas Oi. eu acho que é isso, eu acho que ele, ele Quando ele conhece o Frankenstein, ele começa a questionar isso
0: Ah
2: não, o que eu ia falar, na verdade, é que, por exemplo, todo esse plot do Frankenstein de levar ele a Roma é muito engraçado. E a única coisa que eu conseguia pensar é, tipo, caralho, eles vão levar esse cara pra Roma no meio do filme. Nada faz sentido, tipo... Porque o coisa desse filme é que ele só vai desenrolando um bilhão de plots diferentes e eles esquecem isso cinco minutos depois. Tipo, eventualmente, eles conseguem voltar e juntar tudo. Mas cada hora tá acontecendo uma coisa completamente diferente. Você não sabe pra onde esse filme vai.
1: Aqueles os cavalos os do praticar. filme são, são extras. Sim. Incrível.
0: Eles são mais rápidos do que um lobisomem, citação direta. Sim, mais... Aí Eles esquecem que a, a, a bicha voa. A vampira. Uhum.
2: Ai, gente, eu amo as três vampiras. As, as mulheres do Drácula, elas são incríveis.
3: Sim. E a com mais cara de tonta é a que vive mais, eu amei.
2: <risos> Big bitch energy.
3: Mas então, uma coisa que eu fiquei assim, que eu fiquei chocada foi que eu tenho muito problema de brancos iguais, né? Brancos louros iguais. E é. eu ainda tô de ressaca de Game of Thrones. Então eu olhei pro menino que é o ajudante, que eu esqueci o nome, que é o, o Frey lá. Eu falei, meu Deus, será o Jaime? Aí eu descobri que é, é o Faramir. Então, brancos iguais, Sim. série de fantasia. Ele é o
0: Faramir? É o Faramir, do... é o Faramir do... acabado, né?
1: Sim, mas é... Ele tá ele... acabado é nesse da filme. Guerra. Excelente personagem, que até agora eu não entendi pra que ele foi com Van Helsing. Só pra ele tá, não tá. usar o negócio do sol, né?
0: Mas uhum. o início desse filme, ele tem a estrutura clássica de um filme de espião, porque ele chega na sede, que no caso é o Vaticano, e aí tem o um cientista lá que mostra um monte de buginganga pra ele. Uhum. E aí por algum motivo ele carrega o cientista junto com ele.
2: Mas é perfeito, isso é tudo o que eu queria em qualquer 007, gente. Aventura de 007 é tipo, o meu grande chip... Era o que seria desejado nesse filme. E daí eles só esquecem. Tipo, o fra... O fra caralho, o Ele não é, é um preen. monge. É um é, ele é um freio. É, ele é claramente gay. E daí botam, tipo, uma cena para, tipo, uau, ele é um hétero. Que não tem sentido nenhum. Essa cena ali, inclusive, é a cena mais tosca de descobrir. Tipo, precisavam dar um jeito naquele plot. Porque tava uma bagunça. Ninguém conseguia matar o Drácula. E ninguém sabia porquê. E, e daí eles fazem do jeito mais tosco possível pra você só falar, tipo, ah, é assim que você mata o Drácula, tá? Sim.
0: Não, e eu, eu. eu nem entendi aquele lugar onde eles estavam. Eu nem entendi o que é aquilo, entendeu?
3: É uma <risos> sala aleatória, que tem uma... A sala do castelo lado.
0: do... É aquela sala do, do
2: castelo... O castelo que eles estavam era o castelo dos ancestrais da Ana lá.
1: Ah, sim. É a única sala do castelo que mostra O resto do castelo acho que não aparece em nenhum momento não. Só na hora que o irmão dela vai visitar Eu acho o resto
3: Tem a, o lugar onde é o portal né? E essa sala é outra, é diferente
1: Ah, não é a mesma sala
3: <risos> <risos> Também
0: era a mesma É a mesma sala, mesma sala do, do portal Que ele junta lá o pergaminho
1: Isso, é no espelho lá, estranho É na
0: mesma sala É Hogwarts, é isso é Hogwarts, tá? eles estão
1: <risos> lá em Hogwarts boa. Vocês falaram do negócio do, do Frey Que lá foi sem noção, mas esse é o único momento do filme Que dá pra respirar Porque o resto do filme tá sempre acontecendo alguma coisa Tipo, sempre Não para nunca Sim,
3: e eu queria também comentar porque, tipo, Nas cenas de tiro É impressionante que o Van Helsing Consegue ser pior do que um Stormtrooper Pra acertar os bichos Aí ele fala, não, agora vai É tipo ele prendendo o cabelo, só que ele não prende o cabelo e aí ele acerta, tipo, um tiro.
0: É, mas ó, a, a precisão, ele abriu mão da precisão. Inclusive, tem aquela cena que até hoje eu não entendi, que quando ele mata a primeira noiva uhum. do Drácula, que ela só enfia, ele só enfia aquela besta no, na, água, na aberta. água aberta, e aí ele dá uns 500 tiros, e eu fiquei assim, mas é, é, é essa água aberta é assim mesmo? Tipo...
3: É porque, porque pra mim, sem que... lá,
0: vai, limpar, vai coisar um só. Eu acho que porque tipo, pegou no
3: bocal, e aí quando o negócio sai, ele. Aí vai pingando. É, né?
1: é sei lá. Muita coisa eu só aceitei. É... Eu, eu falei, acho que esse...
3: ok. Esse é o espírito desse filme.
0: Esse é o espírito desse filme. Mas é. eu, eu gosto dessa cena que eles matam ela, aí chega o povo da cidade, e ele tá tipo assim: olha só, eu matei a vampira, e todo mundo. Você matou a vampira? Você é burro? Qual é o <risos> Sim, é maravilhoso. Sim, é maravilhoso.
1: Eu gosto que quando o Drácula está mais extra do que normal, está triste ou bravo, ele começa a caminhar pelo teste. Sim, é maravilhoso. Excelente.
2: Tem muitas cenas de efeitos nada a ver, que eu acho que inspiraram muito coisa de vampiro que veio. Tipo, sabe, eles resgataram as coisas de raiz de vampiro, que eram toscas, e eles falaram, foda-se, vai ser tosco mesmo. E, e eles fizeram, mas tipo, uma cena real que me impactou muito, que era por isso que eu acho que foi, tipo, não só o slow motion da Kate Beckinsale nesse filme, mas... A cena, no fim, tem um baile, gente. Tem, tipo, como vocês podem ver... Um bilhão de coisas acontecendo nesse filme. Mas tem esse baile que a Kate seu está toda arrumada. E ela está dançando com o Drácula. E aí ela fala, tipo... Ah, nossa, tem todas essas pessoas aqui. Você não vai conseguir fazer nada e tal. E daí, na hora que ele vira ela ele mostra ela num espelho, e daí a única pessoa que tá refletida no espelho é ela. E daí, pra mim, assim, isso é o ápice do poetic cinema. Porque nada mais vai conseguir atingir esse nível de tipo, oh, uau, que incrível, uau, esses efeitos. São todos vampiros são todos vampiros, e assim, para quem tinha 10 anos, tipo, isso é insuperável pra mim, eu vejo essa cena ainda hoje em dia e eu fico, ah, caralho, que incrível, eu ainda estou mind blown com tudo isso, então, tipo, apesar desse filme ser completamente maluco e sem noção, é, tem
0: alguns momentos bons,
2: então... Sim.
0: Não, e essa cena, acho que é importante para as pessoas que não viram e não vão rever esse filme, que acontece logo depois eles tentarem levar o Frankenstein de volta pra Roma, Aí a Ana é sequestrada uhum. Porque o, o Drácula quer o Frankenstein de volta Porque se matarem o Frankenstein Matam o Drácula, aparentemente
1: Não, não é isso Então, eu não entendi Por que, que na hora que a noiva Pega a Ana Ela não pegou o Frankenstein Eu tô até agora tentando entender é muito mais simples Você tem que entender que ela queria O desejo
0: secreto dela Era que a Ana virasse a nova esposa Não,
3: ela reclamou disso Quando o Drácula sugeriu Uhum. É, então, ela não gosta da eu Ana
0: mentira, Depois ela refletiu e percebeu o que queria <risos> a Eu minha me fanfic. entendendo
2: só <risos> <risos> fanfic tá correto. É, tipo, é, mas esse tipo de coisa Você não pode questionar, na verdade eu acho que é só porque Eles queriam deixar uma cena De baile maneira com vampiros E daí se esse foi o preço a ser pagar pela lógica, eu sou completamente eu completamente aceito essa, essa lógica, entendeu? Sim. Qualquer filme pode ser é, tipo, ficar muito melhor se tiver uma cena de baile tipo, Sim. não precisa nem ter sentido mas é comprovado Justo. 150% melhor se tiver uma cena de baile Sim
1: Até porque eles jogaram lá no começo da história o treco lá do, que emite a luz do sol que o, o frei tinha feito então eles precisavam de algum momento com muito vampiros pra fazer isso, então uhum. faz sentido parabéns
3: Olha aí, amarrando, amarrando plots, fechando
1: coisas. Eu tenho uma pergunta que não sai da minha cabeça também. É que, enfim, o... Sei lá, o enredo, tipo, a questão principal é que... Spoiler, mas vocês já sabem que tem spoiler em tudo. Que o Drácula quer criar vida. Ele quer ser Deus, mas ele quer criar vida, tipo, do zero. E aí, tá, tem os filhinhos dele lá. Como que elas geraram e pariram aquela grande coisa... Ah, Solane, você Não, quer eu... muita coisa, né?
2: Então.
3: Eu também me É enorme, Laura. Disseram que... É... Você tá falando dos filhinhos ou foi alguma parte
2: que eu tava muito drogada de remédio?
1: Isso, é. Que tipo, eles estão dentro de um ovo, sei lá, um treco estranho Sim. que é enorme.
2: Um casulo bizarro que tem mini draculinhas bem feias. Sim,
3: então, eu tava acordada. É, o que eles falam é que tipo, elas parem e os bichos já nascem mortos. Eu acho Como que... eles botam ele dentro do casulo, sabe? Eu acho Não que, que assim você sentido. pode construir um casulo. Você sempre pode construir um casulo.
0: Mas então, minha questão é, os dois são humanos e aqueles bichos são tipo uns gremlins. Uhum.
3: Eles são tipo... Foi... Ah, mas... Quando eles viram é, morcego barra vampiro, eles parecem com aqueles bichos. Uhum. Sim, é, ah, tá, é verdade. Depende
1: em qual momento Eles fizeram o um coito Se eles fizeram na forma humana Aí nasce humano Estou criando essa hoje. teoria agora
0: Eu tô tendo imagens mentais terríveis Talvez né?
3: eles já <risos> nasçam como Os bichos Então eles Depois não eles tenham uma um... forma Não, eles não tenham uma forma humana Porque eles não são humanos que morreram e viraram o bicho Eles são hum,
1: é. isso faz Talvez eles só já, são vampiros. Já... É. Isso, e esse seja o problema deles não conseguirem sobreviver porque eles precisam dessa dualidade, talvez, sei lá. Talvez. Oh,
0: que profundo! <risos> Uau, ah. a gente... <risos> <risos> Sentidos <risos> ocultos em Van Helsing 2004.
1: Esse filme é muito mais profundo do que a gente esperava.
3: Fora que tem toda essa coisa do, do tipo, do aborto. Se a gente for traçar paralelos profundos... E do tipo, eles tentando ter o neném, tentando, tentando ter os filhos e os bebês, e dando errado, e quando a, a uma das, das noivas dele fala, tipo, por favor, não me faça passar por isso de novo, eu fiquei, tipo, caraca.
2: É muito dramático essa cena, tipo, o filme inteiro, obviamente, é muito dramático. Mas é muito, tipo, nossa, pesado. E... Sim. e depois, imediatamente, essa cena é substituída por uma cena de um beijo triplo muito bizarro, só usando Sim. língua, e daí eles sendo, tipo, flutuando no ar com direção ao quarto, então nada faz sentido.
1: Esse Não, e, é... eles,
2: e eles viram, tipo, um, uma escultura na parede,
1: que é isso. Então, eu fiquei pensando, será que aquilo é, tipo, um portal igual ao portal da casa dela? Ah, talvez. Ana. Uhum. Mas aí, porque quando o Van Helsing passa, ele fica com essa marca sim. também. Só que aí, por que, que eles fizeram o Frankenstein de barquinho pro lugar, em vez de passar ele pelo negócio?
0: Eu tenho que parar de fazer pergunta. ele é muito grande, Solene. Não sei, porque
1: nessa parte do portal,
2: eu acho okay. que é a parte do dormir. Tipo, eu lembro vagamente eles terem achado o portal e daí depois eles atravessam o portal e eu não faço ideia do que acontece depois porque eu fui acordar só no final quando o só estava, ah é gente porque a grande questão da coisa a grande questão do final é que na verdade os lobisomens e os vampiros é, na verdade eles eram grandes inimigos destinados a sempre brigar então a única pessoa que pode matar o Drácula é um lobisomem e aí o, o Wolverine tem que virar um lobisomem e, e é isso que acontece e daí nessa parte eu já tava... É, ele vira sem querer, né?
1: É, ele vira... O cunhado dele lá, o irmão da menina... É, tô casando já os dois. Ele, ele ataca ele e ele vira lobisomem. Ele demora muito pra virar lobisomem. Ele parece meu, meu primeiro cachorro quando ele vira lobisomem, é incrível. <risos> é, e aí. Um ótimo lobisomem, ele tava muito bonito de lobisomem. Parabéns às pessoas que criaram o Big Jackman de lobisomem. E aí ele vira lobisomem e mata o Drácula e ele faz uma estupidez no final também. Quer dizer, a Ana faz aquela cena foi ridícula
2: a assim, é muito ruim mas tipo eu não entendo até agora porque foi esse filme assim
3: ainda sobre o tópico Hugo Jackman cabelo do Hugo Jackman e Hugo Jackman de lobisomem eu queria só ressaltar que o lobisomem Hugo Jackman tem cabelo porque cresce o cabelo dele durante
1: a transformação então, é um belo cabelo
0: inclusive é muito engraçado que depois que ele destransforma tipo a roupa dele rasgou todinha né uhum. mas ele destransforma com a calça mas tipo assim a calça bem rasgada mas
1: cobrindo apenas a bunda dele. Eu acho, acho errado. Porque se você vai rasgar a roupa do Hugh Jackman, por que você deixa ele com a bunda tampada?
3: Não. Ele com certeza não teria objeção a aparecer.
2: Não,
1: acho que não. Talvez
2: em 2004 sim. Vamos... Não sei como tava nessa altura. Eu gosto muito do final também. Tipo, porque você fala... Bom, agora que... O que acontece tipo, sei lá, a Ana, tipo, consegue uma cura de lobisomem e tal, e daí ela meio que, tipo... Ah, eu nem lembro mais o que acontece, porque ele meio que mata o Drácula, e, ela, e daí ele, tipo, vira nela, e, e daí ele mata ela, mas ela consegue, tipo, dar a cura, então ele transforma de lobisomem, e daí ele, tipo, oh, não, eu matei a mulher que eu amava, por, tipo, só dois dias.
1: Eu não vou questionar eles se amarem, porque os dois são muito bonitos, então tá tudo bem. É, tudo faz Aceito.
2: sentido. É, não, mas eu, eu gosto do final, que eles vão queimar ela e de, de repente Nossa. tem aquela cena com os fantasmas no céu. E Sim, aí ele beleza. vê o rosto no céu. E daí eu fiquei pensando, sabe aquele, aquele clipe de música dos cowboys? no <risos> gritando, de... ah! <risos> E daí eu falei, é Slide no céu. Aí é isso, é uma bela apresentação de slide da vida da Ana no céu, sorrindo. E tipo, o Yogi ah. Jack foi tipo, emocionado. E aí, tipo, por, porque é muito
3: mal feito, então você meio que dá pra saber quem é, mas você não dá pra saber quem é, porque eles não queriam deixar. Aí, porque não dá pra aí, Mas ao hum. mesmo tempo, meio que dá, é
0: muito complicado de ter feito essa cena.
2: É muito bom. E aí, no final,
0: ele, ele sobe no cavalo e vai em direção ao horizonte.
1: Com o melhoramento. Com o freio. É freio. Eu acho que a cena que a Ana morre. Ela é meio burra, mas ela tá o espírito do filme, porque ela é muito extra. Ela podia ir devagarzinho Sim. e injetar um negócio, mas não. Ela fala, Sim. agora eu vou. E ela dá aquele pulo é sensacional e, e ela,
2: é, é verdade. Tudo faz sentido. Aí,
0: antes disso, também tem aquela cena muito boa na ponte, que eu, eu não entendi porque o Frankenstein vai cair, Sim. aí ele tá amarrado num cabo, aí o Frey solta esse cabo, Sim. aí o Frankenstein Sim. solta, aí ele, ele atravessa uma vidraça e salva a Ana da, da vampira lá. Uhum. Aí depois a Ana pega este mesmo cabo. E aí volta, pega a cura do lobisomem da mão do frei, Entendeu Perfeito. tudo isso. Aí ela pega outro cabo e, e continua indo. E eu fiquei assim, gente, virou Tarzan. Incrível. Sim,
1: Sim. tem muitos cabos nesse filme. É. Incrível.
3: Então, é porque assim... muitos cabos, noite... muita gente dando pirueta o tempo todo. Sim, e Anjo da Noite foi gravado, tipo, no... Foi... saiu no ano anterior, né? Então... Uhum também é um filme de vampiros versus lobisomens e eu acho que talvez as piruetas e o figurino e todas essas coisas sejam resquícios da, da, do último filme da Kate
1: Beckinsale. Uhum. será que A Jus da Noite é tão dramático assim? porque eu não lembro, na não, verdade eu não lembrava que Van Helsing era tão dramático assim
0: no momento a gente vai rever este filme Sim. eu nunca vi eu acho, a Jus da como Noite como assim? Eu nunca vi. exato, por isso que a gente fez esse podcast gente a gente poder ver
2: filmes e falar, Sim. hum, que interessante. É, é. Ou rever filmes e daí alterar o conceito. Porque eu também não lembrava, só pessoal tava falando que ela não ela lembrava que esse filme era tão dramático. Eu também não, eu achava que ele era um pouco mais sério. Tipo, eu lembrava que tinha algumas coisas engraçadas, mas eu achava que ele era mais, tipo... Sei lá, sabe, atuações boas tipo Piratas do Caribe, mas ele não é, não. Ele é só uma bagunça. É maravilhoso ainda. Mas, Sim, eu, achei não,
0: que mas eu amo que o filme também não se leva a sério, sabe? Eu, eu acho que isso é uma coisa. Se leva 100% a sério, ele sabe que a parada é zoada. Então
1: tá ok, sabe? e uhum, eu acho que, eu tenho a impressão que eles se divertiram muito gravando esse filme, se eu fosse uma atriz eu ia falar, por favor, me coloca nesse projeto uhum. porque realmente parece ótimo mas é
2: divertir você não precisa fazer nada. Se todas as cenas que você fala, você
1: precisa ser extremamente dramático,
2: o Drácula não tem uma fala da qual ele não está gritando ou se emocionando não, e nenhuma ou, tipo, fala dele fala...
0: tem coerência gente, eu tava prestando não. atenção, nenhuma ele começa falando, porque o céu é azul e no final ele fala estou em guerra contra a humanidade aí você fica como é que você foi de um lugar pro outro, cara sim, sim exatamente eu não tem
2: uma continuidade muito correta de cenas, nem nada assim,
1: sabe? é tudo meio doido e é isso aí o Drácula ser dramático eu aceito porque ele é o Drácula, mas aí todo mundo é dramático, isso que dá muito espírito para o filme uhum.
0: não,
3: não existe um, um segundo sem drama nesse filme
0: a ah, outra coisa que eu percebi quando o filme terminou nos créditos, que este filme é em memória ao pai do roteirista. E que também é o produtor. Uhum. Então, assim, de... Eu acho que a memória dele foi preservada muito bem. Sim.
2: <risos> a Vina tá, tá, tá difícil aqui, gente.
0: Ela é... quer falar, quer dar o depoimento dela, sabe?
2: Ela quer dar o depoimento dela contra o. Contra esse filme, uhum. ela não é a favor, ela assistiu comigo e eu acho que ao invés de ela só dormir um pedaço que nem eu fiz, ela dormiu o filme todo né? então eu não sei qual é a opinião dela sobre esse assunto não
0: Ah, Uma dúvida que eu tava não é quanto a Vina, mas o, lembra aquele filme da Liga Extraordinária? Sim Então, uhum. eu tava, Quando eu vi esse filme eu fiquei nossa, esse filme tem muita vibe de Liga Extraordinária será que saiu perto? Sim. Saiu um Sim. ano depois, aí eu fiquei ah, fez muito sentido
1: eu acho, eu acho, eu inclusive, que um muita cena que eu achava que era de ligar... Eu achava que um... Eu, eu misturei muito os dois filmes na minha cabeça, eu percebi isso assistindo Os um filmes. são muito parecidos em conceito, assim, de misturar
0: tudo.
1: É, não,
2: e ele é um filme meio steampunk dos anos 1800, sabe? Tipo, com monstros e tal. Inclusive, ano passado, quando eu revi Van Helsing, eu revi Liga Extraordinária. E foi muito divertido, tipo, é um filme genuinamente legal. Que também tem uma vampira. Então...
3: Nossa, eu odiei esse filme na época.
2: Não tem sentido nenhum, como o Van Helsing. Então é um bom filme pra você ver, se você quiser ver os dois juntos. Eles têm exatamente a mesma vibe. As pessoas todas parecem que têm mais ou menos os mesmos, tipo, é, figurinos. Mas o roteiro é mais ou menos parecido no sentido de todo mundo é dramático e nada faz muito sentido e você apenas aceita e assiste e fala. Ah, é legal.
3: É, e nessa época? Nessa época tava saindo, tipo, Matrix, o segundo Piratas do Caribe, Kill Bill... Então, assim, eu acho que foi uma ótima época entre os anos 2000 e 2005 para filmes desse tipo.
2: Uhum.
1: Uma coisa que eu lembro é que o ator que faz o Dorian Gray em A Liga Extraordinária é o mesmo ator que faz o Lestat em Rainha dos Condenados. É. E eu não sei se estavam tentando fazer ele acontecer. Eles tentaram mas realmente fazer ele acontecer
0: muito, assim, e não rolou.
1: Nossa, mas eu amei
0: ele em A
2: Liga Extraordinária, ele é um lixo. Eu, eu acho que é por isso que eu gostava tanto de A Liga Extraordinária. Todo mundo é um lixo, né? E tinha um chip lixo tão bom era isso. Poxa, o Dorian Gray é vampira, e
3: daí tem, tem um outro trio também, é tipo, gay. nesse meio.
2: Mas aí eles traem. Todo o negócio
3: do,
0: do livro é porque... Gente!
2: Mas as pessoas héteros, quando elas pegam Dorian Gray, elas falam, tipo, ah, na verdade ele pega todo mundo. Sim, mas era gay. E é, eles não ué? sacaram que era essa. É 100%, era essa, é aí, a história
0: sim. da bicha dramática é egocêntrica, de Dorian Gray.
2: Eu acredito que agora a gente começou a falar de Dorian Gray e não no podcast. O Dorian Gray, inclusive,
0: seria um belíssimo vampiro, se vocês pararem pra pensar.
2: Talvez ele seja. Talvez. Ele e seja. se ele for só um vampiro diferente que não bebe sangue? É isso. Essencialmente, ele tem a mesma... Vampiro não, puta. é, se você parar uhum. pra
0: pensar, agora a gente vai analisar Dorian Gray. O quadro dele é um vampiro. Uau.
1: Wow. O Oscar Wright escreveu um livro de vampiro sem contar pra ninguém, e agora que a gente desvendou esse mistério pra Exato. vocês.
2: revela, gente, esse é o nosso quadro agora, hein? <risos>
1: é. Então,
2: o vampiro oculto de hoje já está aí, é isso. Sobre a mitologia desse filme do Van Helsing, a mitologia é que eles, literal, é, pegam absolutamente tudo que eles estão afim e daí eles vão adaptando conforme o filme vai, né? E é isso é. aí.
1: E as regras
2: não existem. Não existe.
3: Elas só existem uhum. quando alguém diz que existe e aí depois
2: elas param de existir.
1: Exato. Eu acho que faltou a oportunidade de fazer um segundo filme não, acho que eles e misturar mais coisas ainda.
2: eu né? acho que tem, ele tinha ele foi nessa época mesmo que tinha potencial pra fazer, tipo, franquias de filmes e deles falaram ah, vamos botar fé em mais outra franquia do Jackman. Mas não uhum. botou tanta fé assim. Não. Aí eles mataram a Kate Pack, não
3: sei porque ela tava ocupada com o Anjo da Noite. Uhum.
2: O Jack não tava mais ou menos com o X-Men, mas é isso aí. No fim, não virou, né? É, não sava...
1: dei, mas Enfim, eu... isso é um filme bom, eu, 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 eu diria. Eu me diverti eu e uma timeline
0: paralela e que a gente tá no décimo filme de Van Helsing pedindo para eles pararem. Então, assim. Não eu sei se é uma timeline boa ninguém. ou não, mas.
2: Eu nunca peço para ninguém parar de fazer filme, eu continuo assistindo, tipo. Sabe, o é Caribe. Três do Caribe eu assisti todo, gente. Você acredita? Eu fui no, eu fui no cinema ver o 5 porque minha mãe falou, é o que tá passando, você quer. E daí eu falei, não quero. E daí minha mãe falou, mas vamos. E daí eu falei, vamos. Porque é assim que eu vivo minha vida, gente. E até a múmia do Tom Cruise no cinema, pra vocês terem uma noção. Tipo, olha o tipo de droga que eu me meti, sabe? Pense bem. Se a gente vê, assim 10 filmes do Van Helsing, tem potencial de ser ótimo. Não tem potencial de ser ruim como a múmia do Tom Cruise, que foi horrível. Que, inclusive... Agora, eu vou pensando um pouco, ele tem a mesma vibe que o Van Helsing tentou trazer. Mas o Van Helsing fez isso com sucesso. Que é 8 mil crossovers num filme só, que você se diverte. A Mumi não é divertida, ele tem 8 mil crossovers num filme só. E ele tenta fazer alguma coisa acontecer, mas ele não acontece, porque é um filme ruim. É, mas Van Helsing é ótimo, é um ótimo filme. Você se diverte o tempo todo com os 8 mil crossovers. E se
3: você não tiver com paciência de rever... A Wikipédia do filme de Van Helsing é surpreendentemente longa. E completa. E tem, tipo, todas as cenas, basicamente, descritas.
0: De Parabéns para a pessoa que fez. É um grande Van. fã. É um
1: grande fã. Mas eu, particularmente, acho que vale a pena. Chama os amigos, compra um vinho, liga ali o filme, se diverte.
2: Acho que até agora, tipo, Entre Drácula 2000 e Van Helsing são dois filmes ótimos para você se divertir. Um, porque eu, tipo os dois não fazem sentido em aspectos completamente diferentes. Eles são complementares. São.
1: Uhum. Ah, eu lembrando de Drácula 2000 aqui. <risos> Apenas um deles não tem... Não, quer dizer, a gente... Talvez tem sexto a gente falou, não, né? Não, então, tem. não tem. A Wikipédia 2000, não tem. Eu
0: acredito é. na Wikipedia deste, deste filme porque ela é, é bem específica e completa.
3: Gente, sabe o que eu acabei de descobrir? Ah, que o cara que fez Van Helsing, o, o produtor, o diretor, o roteirista, sei lá, ele Sim. também é responsável por A Múmia, ah, Noite
0: no Museu, Gente, uau, excelente hum. é um filme! Don't... Caramba, gente, um gênio do cinema,
2: um gênio do cinema, olha só. Não, qualquer pessoa que escreveu A Múmia, ela tá, tipo, de fato... A Múmia é boa, obviamente, né? Não a do Tom Crazy que eu quero
1: morrer agora, é, que eu lembrei é que elas... Esse
0: mês, A Múmia, e é um filme excelente.
1: A Múmia é, é uma comédia romântica é, maravilhosa.
0: Outro filme de
3: Bisexual Awakening, né? Sim. Uhum, é muito. Talvez essa seja a brand
0: do o cara.
2: É, pode ser. Apesar que noite no último museu eu ainda tô questionando quem é, né? é, tipo, o Wilson e o cara gay romano, que eram claramente um casal.
3: Sim, o cara pode ser bissexual, então, é isso.
2: Sim, exatamente, olha só, é assim que funciona. É... enfim, um bom filme, é isso que eu gostaria de deixar a minha recomendação pra assistir Van Helsing, porque eu acho que é o filme que de fato vale a pena a gente ver. Meu Deus, ele dirigiu Tentáculos. Ok, desculpa. <risos> Esse de fato parece um pouco assustador. É.
3: O nome é Deep Rising no é original. Meu
2: Deus.
0: Eu esqueci da curiosidade, gente. A gente eu, dá no filme, eu não, filme, eu não, eu filme, não eu sei nem onde tá meu caderno mais. Inventa um aí.
1: No filme, Ivan, é assim. Ah, comprometimento com a verdade. Inventa uma. Uma, uma
0: Ah, fala dos gênios,
1: Laura. Você não falou ah, ainda. É verdade,
2: gente. Você sabia que na cultura. Uh romena ou judaica, porque as duas coisas têm muito a ver uma com a outra. Eu não acredito que vocês vão fazer buscar o meu caderno de vampiros. Onde está? Assim? Sim.
0: Eu não sei por que, okay, que você não tá né? com ele.
2: Eu não sei, ele está aqui do lado. Eu não estou com ele porque eu acabei de revisar esse livro. E eu falei, eu não quero mais ver esse caderno na minha frente. Mas daí, agora eu busquei o meu caderno. Gente,
3: curiosidade sobre o filme. Ah. Hum. O Hugh Jackman usou apliques de cabelo.
2: Eu tô muito triste. Nossa, que
0: aplique Nossa. excelente.
2: Quem é a marca
3: desse aplique? Muito paciente? bom, eu quero muito esse aplique. Uhum. Ele quebrou acidentalmente a mão de um figurante.
2: <risos>
0: acidentalmente, <risos> gente. Ah, mas se eu fosse esse figurante, eu ia ficar tá vendo essa mão e o Jackman quebrou ela. Van Helsing
3: foi inicialmente planejado para ser uma sequência de Drácula de Bram Stoker com o personagem em título sendo novamente interpretado por Anthony Hopkins. Meu Deus do céu, você já imaginou oh. o Jackman oh. contra o Anthony Hopkins? <risos> Ia ser muito bom. Ia ser
1: tudo. Sabe que a cena, a cena que ele tá lá antes do slide no céu, que ele vê aquela poeirinha da Ana, hum. me lembrou a cena do Drácula do Branca. desse Drácula de 2000, isso, que a mina tá na cama e, enfim, o Drácula sedia ela em forma de nuvenzinha, sei lá. Só isso.
0: Hum, ainda tô tentando absorver o fato de que esse filme, teoricamente, era muito um continuação. De... Eu acho que eles perceberam que a qualidade eu ia ser nem... bem diferente e falaram, não, não vamos fazer isso.
2: Vamos fazer uma coisa melhor.
0: Exato.
2: <risos> Enfim, eu curiosidade tá correto, lá. Eu acho que é bem melhor. A curiosidade, eu achei que, na verdade, era da mitologia romane, é... que é que se gêmeos é, nascerem num sábado, eles são capazes de reconhecer vampiros.
0: Uau.
2: É? Interessante. Eles são capazes de olhar pra uma pessoa e falar, olha, um vampiro, tal, etc. É uma verdade
1: impressionante. Eu sou fascinada mais, né? por essa informação, depois que eu descobri. Uhum. Eu perguntei pra todos os gêmeos que eu conheço, se eles nasceram. Um sábado. Não encontrei nenhum ainda. Se você é gêmeo de alguém, e você nasceu numa sexta, sábado, o quê? Sábado. Sábado. Isso. Avisa a gente. Gente, a gente quer entrevistar vocês. Gente, vocês já
2: viram algum vampiro? A gente vai virar o BuzzFeed Unsolved aqui. <risos> Venha participar
3: do
0: Vampiro Oculto com a gente, por favor. Isso, vamos para o Vampiro Oculto, que é... Não vale Dorian Gray. Ah. <risos> Pô,
2: eu não tenho vampiro oculto. Quem é o vampiro oculto?
0: Tem um vampiro oculto na minha mente, mas eu esqueci. Ele é tão oculto que ele se ocultou. <risos> <risos> mas a Lupita, ela tirou uma <risos> foto e com outra pessoa e eu fiquei, tá aí. Não só a Lupita é vampiro, como essa outra pessoa também é. Mas agora eu não lembro mais. Eu vou ter que entrar no Instagram. Como foi dela. com a Janelle ou com a Danai? Pois é, eu acho que talvez, mas eu não sei qual.
1: Nossa, aquele videozinho que elas estão na casa da janela, eu acho, sei lá, Sim. enfim. E elas estão muito vampiras. Sim, Abraão.
3: vai ser a janela. É, elas, elas miraram em Game of Thrones e acertaram em vampiros.
2: Entendi. Até porque quem quer mirar em Game of Thrones, né? Vamos ser honestos. Quem quer acertar Game of Thrones, gente, nessa altura? Hum. A única coisa que eu queria acertar eram os spoilers que saíram e eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz com as spoilers, gente. Mas a gente não pode divulgar que a felicidade ali é que a gente teve com o spoiler de que a série ia ser ruim até porque eu já tô falando que a série é ruim faz quatro temporadas, então pra mim não era um spoiler que era ruim, não é, mas enfim mas foi muito bom gritar com a Laura no PVT tipo
3: tá tudo acontecendo, Laura
2: vai Sim, ser. foi perfeito,
1: gente eu acho que faltou, faltou vampiro se tivesse vampiro eu não tinha largado na segunda Exato. temporada
2: eu acho que você tá correta uhum Falta vampiros
1: pra gente melhorar todas as coisas, gente. Se você tá nessa dúvida... Será que o George R. 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 Martin pode ser um vampiro? E aí ele escreve o livro eventualmente. Ai, gente, eu gostaria
2: tanto. Eu, eu, lembro, eu literal botei essa piada no meu livro de vampiros. Uau. Nossa, é verdade,
1: eu lembro disso. <risos> não, mas talvez
3: por isso ele não tenha tanta preocupação com escrever rápido.
1: Né? Ele é, só... ele tem uma eternidade até lá. Também. Ele vai esperar essa geração morrer porque ele já tipo cansou da gente. Aí ele fala, deixa eles morrerem e receber o final. E aí...
0: Mas quem começou a ler em 91 Game of Thrones já tá assim Ah, foda-se, quando ele terminar, ele terminou E tá isso, é isso aí, cara é isso. As coisas exatamente. não acontecem no, no, no tempo que você quer Elas acontecem no tempo que elas têm que acontecer Uou, não, esse podcast, é Como esse podcast Exatamente, como esse podcast Essa foi a grande conclusão do dia, gente Obrigada por escutar o podcast Pois é E é. 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 eu acho que é isso, tem mais alguma coisa? Que... Não, eu,
2: tô, eu tô extremamente satisfeita da gente ter comentado todos os pontos sem sentido do Van Helsing, um excelente filme. Eu comentei tudo que eu tinha pra comentar, acho.
0: Eu também.
2: Se isso ficou confuso, é, é porque é o filme é bem confuso. Eu, eu às vezes tinha que parar é e
0: voltar, porque eu não entendi o que tava acontecendo, aí eu via e eu ficava, tá, então não era pra entender mesmo. E continuava. <risos> é mais ou menos assim essa grande experiência cinematográfica Afeita o que tá vindo, é isso é, as coisas acontecem quando elas têm que acontecer e aí o próximo episódio eu não sei sobre o que vai ser vai ser sobre alguma coisa relacionada a vampiro, gente eu não vou mais fazer nenhuma promessa a gente vai é tentar ler o tipo um livro ou o um livro é, em algum
3: momento, do aí, vai ter Academia de Vampiros, Sim. em algum momento do futuro vai ter
0: Crepúsculo. O Vampirestar e... também. E o Vampiro Lestar. E ver outras coisas também. E aí vocês podem dar sugestão aí de coisas que vocês querem ver. Se for filme, a gente provavelmente vai falar muito mais rápido do que se for um livro. <risos>
2: uhum, isso, isso é verdade.
0: É isso. Muito obrigada, Prova. gente, por é ouvirem.
2: Eu super te interrompi. E
3: não indica a Silvânia, dele. por favor, porque eu não aguento mais. Ah. <risos>